0: Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos a este su programa, Vértigo Magazine, Vértigo Radio. Eh, soy el Mike y como siempre me acompaña mi querido amigo El Filis. ¿Cómo estás, carnal? Hola Mike,
1: qué tal amigos de Vértigo Radio, espero que estén muy bien. Este Martes, martes 25 que estamos grabando este, este bonito podcast, que por supuesto tenemos, tenemos información eh, en tendencia y donde hablaremos también de cosas sumamente alegres si
0: sí, tenemos información sobre los hechos eh, pues acontecidos en Estados Unidos eh, esta semana me parecen y también vamos a platicar un poco sobre el séptimo arte y les vamos a decir nuestro top 5 o uno de nuestros tantos top 5 de películas favoritas para que las puedan ver durante esta cuarentena que pues creo que todavía, todavía nos cuelga un poquito como ves Filipe
1: como diría mi papá, esto ya no es cuarentena, esto ya es setentena, ochentena, ya, ya eh, sobrepasó los límites tanto de los días como de la cordura, de todo, y bueno, pues, pues vamos a, a darle recomendaciones que esperemos, muchas eh, de estas películas de las que vamos a hablar, pues ya creo que la mayoría, o si no es que la mayoría, tienen conocimiento de ellas, y si no es que lo tienen, pues deben de ponerle mucha, mucha atención.
0: Pues vamos a empezar, Philly, no sé si nos quieras dar entrada a este a este tema sobre, pues sobre este joven que, que balearon ¿no? en Estados Unidos.
1: Eh, ciertamente, y es que eh, lo platicábamos antes de entrar a este podcast, que en Estados Unidos pues un joven de 29 años llamado Jacob Blake, pues subió, sufrió otro, otro acto de, de racismo, de discriminación, que se han vuelto en estos últimos años, eh, incluso me atrevería a decirlo desde que llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos más comunes, ¿no? El último claro. más reciente y, y, que ha, y que le dio la vuelta al mundo fue el de George Floyd, ¿no? Que lo hablamos en otro programita que tenemos por ahí que se llama Mixer, que retomaremos y, sí. y, y donde pues explicábamos, ¿no? Y, y dialogábamos y entendíamos, o más bien no entendíamos cómo en pleno 2020 Siguen existiendo estas eh, actitudes tan nefastas, tan asquerosas, tan eh, repugnantes como el hecho... Retrógradas, de que, ¿no? Retrógradas, por supuesto. De, como el hecho de que sigan existiendo eh, eh, policías que, que atacan, porque igual fue un ataque de, de varios policías, que le dieron siete balazos por la espalda a este, a este joven, eh, mencionábamos Jacob Blake, y, y que pues la justicia parece eh, pues brillar por su ausencia, porque no ha sido eh, meramente contundente y que ha dejado mucho que desear que lo que se sabe... Esto ocurrió el fin de semana, y lo que se sabe hasta hoy es que pues, eh, tiene una parálisis de la cintura hacia abajo que aparentemente lo podría dejar sin caminar para siempre.
0: Dica. ¿no? Sí, Hablábamos hoy de la del racismo sistemático que se vive en Estados Unidos y de, pues, la gran losa que, que pesa, bueno, que, que descansa sobre, sobre la nación del norte en cuanto a temas de discriminación. No solamente hablamos sobre personas de color, sino también hacia los mismos latinos y, bueno, específicamente hacia los mexicanos. Ya recordemos las palabras de Donald Trump, donde decía que, pues, los latinos, especialmente los mexicanos, no hacíamos más que llevar drogas y que éramos unos delincuentes.
1: Y violadores, ¿no? Agregar Y ese... violadores, claro. Es, es que sí, ha, ha sido una discriminación constante y no solamente contra las personas afroamericanas, como, como lo mencionamos, ya lo decías, contra las personas latinas mexicanas, contra las personas asiáticas, contra ciertos grupos europeos, que también existe esa discriminación. Eh, entonces, hay que recordar que Estados Unidos es un país eh, hecho. Eh, en su grandeza, si le queremos eh, llamar así, por personas inmigrantes, que claro. incluso los, los nativos americanos son discriminados. Vaya, los, los, por así decirlo, los indígenas americanos también son discriminados. Y, y que no hay eh, un, un llamémosle, un norteamericano puro en estos momentos. En, en, en Estados Unidos o que si los hay son muy pocos oh. y por
0: ejemplo esta parte de la, de la discriminación hacia las hacia las, a los nativos a los indios porque en realidad pues así son, es como es como se les llamaba los indios nativos sí, norteamericanos eh, lo podemos ver a lo mejor digo es un, un ejemplo pues bastante hollywoodense pero en la película de Pocahontas está inspirada ¿Sí? está inspirada en una, en una leyenda eh, ahorita digo no recuerdo bien el nombre pero es como llegan los europeos precisamente a masacrar a esas culturas que ya estaban en, en, en territorio norteamericano.
1: Sí, no, existen, como lo decías tú, varias y diversas películas que dan pie a, a, a entender ¿no? la historia... La
0: magnitud, de, la, la magnitud, magnitud del racismo en Estados Unidos, claro, te lo comentaba yo en muchas pláticas que hemos tenido... Por ejemplo, esta película de 12 años de esclavitud te da una idea de qué tan miserable era la vida de una persona eh, afroamericana en Estados Unidos. Otra película que yo también les, les quiero recomendar se llama Selma. Selma es una, es una ciudad en Estados Unidos eh, donde bueno eh, hay una marcha muy famosa, la, la, la encabeza Martin Luther King, y pues Ajá. también en esa película puedes ver el odio que le tiene la gente blanca a la gente de color es algo que pues ahorita lo ves y en teoría o entre comillas somos más evolucionados, pero híjoles, tampoco es que sea, haya sido hace dos siglos, en realidad pues fue hace menos de 100 años y es increíble ver cómo estas personas le tienen tanto odio. ¿No? y es más, yo digo que es hasta infundado digo, hay muchas personas blancas que perdieron terrenos después de la guerra civil de Estados Unidos y perdieron como muchos privilegios, pero la gran mayoría yo creería que es hasta infundado el racismo hacia las personas de color
1: claro, y, y además está como eh, esta onda de que pues, meramente por no, no parecerte a mí, ¿no? Y, y por no ser como yo y por no tener, eh, vaya, la similitud en el color de ti. a mí se me hace un absurdo, eh, e insisto, el hecho de que estemos en estos tiempos modernos, ¿no? eh, 2020, eh, sí 21, donde ya no deberíamos estar hablando de estos temas, porque eh, ya no debería existir, que seguimos, seguimos tratando temas que eh, generan. A, al menos a título personal,
0: a mí me generan fastidio. Sí, claro, y es que también no es algo, no es algo, digo, nuevo, o sea, es algo que ha venido sistemáticamente en Estados Unidos, en Europa, en el mismo México, ya lo decías, pues, también aquí hay cierta discriminación hacia los grupos minon... Mi, donde... Pues, pues las personas que... pues no las respetan y, y pues somos casi europeos, ¿no?
1: Sí, no, y técnicamente eh, nos llevamos la constante de, de decir eh, la superioridad existe o, o, o se puede reflejar o se puede manejar, yo creo que ya, claro, ya, ya debemos quitarnos estas situaciones eh, eh, de tajo, ¿no? Y debemos hacer entender porque hay muchas personas también adultas que siguen con estos eh, cuestion o con, no cuestionamientos con estas situaciones prácticamente como de vida eh, que, que hace que, que el racismo exista y siga
0: prácticamente pues debemos de oh, nuestro granito de arena generando pues unos mejores entornos sociales en donde podamos convivir de una manera más sana pues olvidarnos un poco de lo que es el color o el, las preferencias o el estatus económico y demás, es divisiones sociales que, que creo que hoy más que nunca se están marcando. No sé tú cómo, cómo lo ves. No,
1: sí, totalmente, totalmente. Y bueno, yo, yo quiero cerrar este, este tema, es un tema que de verdad eh, debemos hablar, ¿no? debemos a hablarlo, debemos cuestionarlo, debemos seguir... Eh, asintiendo y, y siendo, haciendo énfasis, si, si nos vamos a ir por ese camino y, y digo nos vamos a ir, o sea, como sociedades en general, pues creo que estamos
0: realmente, realmente. Claro, que sí, Philip, ¿Cómo, ¿cómo ves si pasamos al siguiente tema?
1: Por supuesto, y, y no sé, me permito adelantarme a la presentación ¿no? de... Pues nuestro, nuestro top 5 de películas favoritas o recomendaciones, no sé cómo le quieras llamar, pero ¿te parece? Si comienzo yo, ¿me, me permito de presentarme.
0: Vale, vale, dale, 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 vamos, vamos a empezar con, con los top 5 de las películas favoritas del Phyllis, por supuesto, entre ellas está No Manches Frida. Claro, y es, este... es mi favorita.
1: Eh... Esta, una que fuimos y, a ver al y cine. Y cicatrices, güey. ¿no? La, la, la que fuimos a ver al cine, esta malísima mexicana. La de cómo cortar a tu Cállate,
0: patán. Cállate, no, no, es una porquería, güey. Sí, cómo cortar a tu una, patán, güey.
1: Pérdida de tiempo, de dinero. Bueno, que, que, que lo pagó el querido amigo Shinti. Este, pero. Eh, que a quien le agradecemos muchísimo, por supuesto. Pero, no, ciertamente no, eso es pero, pues también fíjate que mis películas, eh, o mi recomendación de películas, eh, o mi top si quieres, eh, no, no es tan como artístico, ¿no? como tan de culto, pero sí tiene una, una cuestión de. Eh, vaya, eh,
0: que nos lleva a,
1: a, al, al, al. al al Sí. Bueno, ahí les va, para pa no hacer tanto choro. La número uno, así, la, la que más eh, me gusta y la que más eh, me agrada de, de, de en mi vida, ¿no? Porque la vi cuando tenía que ser unos 11, 12 años y que probablemente más me marcó es señales. Que...
0: Ah, yo pues sí que los 10 mandamientos, ¿no?
1: Cuando sí. sale Montes <risas> aventando las tablas. Obvio. Ah, no más, está buenísima porque hasta se incendia todo el rollo ahí, en estaba la la, la y en, las horchatas. Pues la de se...
0: ¿Dónde? No, la de señales, la de señales es, es muy buena, tiene un suspenso bastante característico y este... no necesitas ver como al malo para sentir su presencia, es una, una perra película. Sí, sí, y fíjate que hace no
1: mucho salió como una teoría de que no eran alienígenas, sino demonios. Ah, también este... De creo que se me hace un poquito, está mal. Pero, sí. pero decían que el agua que estaba ahí es es agua bendita y si no la han visto, bueno, no se los voy a contar pero hay una teoría que, que por ahí estaba, bueno mi segunda película eh, en, así me gusta que me que fascina que, que la puedo ver sin, sin ningún inconveniente y es que, ah, bueno ahí va. le voy a poner en el 2 porque es el Rey León, el Rey León en sus versiones tanto animadas como... como, como el, ¿Cómo se llama? Este, ¿Live Action? ¿Live Action? Las dos me gustaron mucho. Solo por algunas ¿Sí? de, de escenas que quitaron, que ya sabes ¿no? lo políticamente correcto, eh, sí. eh, pues me gustaron mucho, debo decir que sí, que las volvería a ver sin ningún problema, ambas, ambas versiones, que... Creo que los personajes igual si no son tan eh, referenciales, ¿no? Porque no podemos comparar una película eh, tan animada que se hizo hace ¿qué, 25 años.
0: Eh, no tengo el dato, pero sí ya tiene rato. 25 años,
1: pongamos, a, a una película, a una película que pues tienen en estos tiempos donde pues todo se recrea, ¿no? Entonces, creo que el Rey León es una de, de mis películas favoritas, ¿no? Eh, top 3, número 3, pondría la naranja mecánica.
0: Chulada, chulada de película.
1: Clásica, una película eh, que debes ver, porque la debes ver. Eh,
0: sí, yo creo que es algo, es algo obligatorio para cualquier persona que se crea Amante del cine uh -huh. Ver siquiera Naranja Mecánica O cualquiera de Stanley Kubrick sí. Persínate, por favor sí,
1: Claro, más Kubrick Que nos acompaña el día de hoy eh, eh, Casi hijo de Stanley ¿no? ¿Cierto? Casi casi Nada más porque eh, no, Nada más a ti te faltó pues, No sé, hablar inglés Estar más guapo No sé, güey no, no, este... no haber nacido en San Juan de las Huertas qué sé yo? Este, Pero... Sí, es una película que debes, que debes ver, que se tiene que ver, y, por supuesto, debe estar ahí, entre, entre las películas bien, de, bien. De, tu, de tu colección. Otra película, y es que tenía duda de incluirla, pero también es, es de terror, y saqué a otra que me gustaba, pero es los otros, es una película claro. que, que, que al principio no te va a entender bien, ¿Qué pasa? ¿No? Como que te confunde, como que te saca de, de contexto, pero ya que vas avanzando con la película, ¿no? Eh, vas entendiendo qué pasa con esa familia, y el final para mí es, es, es muy chido, porque dices, madres, este. Entonces ahora resulta que ellos eran los otros, ¿no? Como se llama.
0: Y... Pues muy clásico de. O sea, el, el director, ¿no? O sea, se, se parece en extremo. Esos giros de tuerca que le dan al final al guión, uh -huh. como en el sexto sentido y precisamente ah, sí, sí, sí. Eh, en, en, eh, en señales que te sacan de... te tiran del asiento, ¿no? O sea, como que dices, ¿en qué momento? Sí, sí. Y son, son, son buenas son buenas eh, tramas, sí, sí, sí. por decirlo de alguna manera.
1: Totalmente. Y bueno, la última ya para, para concluir con... Ya me, ya me excedí. Es el exorcista. También es un clásico de del cine.
0: Un clásico. Que,
1: que sí, claro. si te gusta el terror, la tienes que ver. Y, y si te gusta esta onda de, 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 del vómito por todos lados y, 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 y lo, lo, no sé, no sé cómo llamarlo, lo eh, repugnante, ¿no? Que era para, para ese tiempo, pues la tienes que ver. ¿no?
0: Pues oye, te, te tengo un dato que precisamente salió esta semana. ¿Sí? Van a hacer el remake existe? del Exorcista. Lo vi
1: para el 2021, ¿no?
0: Va a salir en el 2021, dependiendo cómo suceda o cómo transcurra esta parte del, del coronavirus. Pandemia. Pero yo personalmente creo que no deberían de tocar ese clásico en especial. Creo que es un referente de, del cine del terror y, y no lo deberían de volver a hacer porque los remakes nunca son buenos, hay que decirlo.
1: Sí. no, 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 no. Regularmente no quedan chinos. Eh, habrá su excepción, pero creo que igual no no deben de tocarla. Deben, si quieren, eh, ¿cómo se dice? Seguirla eh, presentando en cines como es la película, pero igual, pienso que no, no debe ser tocado Pues, Miguel, ¿te corresponde dar tus top 5 de películas?
0: Pues espero no aburrirlos mucho, queridos radioescuchas, pero miren, yo soy muy fan de Stanley Kubrick Entonces, eh, pues una de mis películas favoritas es Odisea en el espacio. Uh -huh. Es. Yo creo que la película de ciencia ficción que hizo un antes y un después, que marcó una tendencia en este tipo de películas, y bueno, indudablemente de las cosas que se rescatan mucho es la fotografía que tiene. Véanla, es una chulada de película. Uh -huh. En el número dos yo pondría a otro de mis directores favoritos, Quentin eh, Tarantino. Ah, pensé que bien. Bastardo sin Gloria. Es una película que a cualquier amante del cine, eh, pues le va a encantar, y especialmente si te gusta el cine estilo tarantinesco, como le llaman, uh -huh. con sangre, con giros de tuerca, con cosas inesperadas, con personajes ultra, ultra, eh, mm, bueno, como extremistas, tanto pueden ser muy muy buenos como muy muy malos, pero siempre... Teniendo esa parte de la. los humaniza mucho, ¿Sí? le, le, les toca mucho esta parte del alma.
1: ¿Y de por qué? Una
0: película que es de. Sí, dime, dime. No, no
1: es, es que justamente me quedé pensando, y del por qué están haciendo las cosas. No nada más es lo estoy haciendo porque estoy loco, porque estoy bien o porque estoy mal, ¿no? Sino que da esa parte de, él, él tiene una razón de ser en este personaje.
0: Exacto, exacto, y es lo que mucha gente no, no, no alcanza a comprender sobre, sobre Tarantino, que cada personaje tiene su porqué en la historia, uh -huh. piensan que están como muy regados y muy, eh, por ejemplo, en Pulp Fiction o oh, en Tiempos Violentos, me... como la llaman en, en español, sí, sí, sí. Los, los personajes en, real, en realidad están más ligados de lo que uno cree super, y eso eso no cualquiera lo puede super hacer.
1: Súper conectados todos, todos, sí, sí, sí.
0: Eh, mi tercera película que yo les podría recomendar, yo creo que todos las han visto, un 25 de diciembre lo pasaban en Canal 5. pobre angelito. Eh. ¿Titanic? ¿Le mandé? No, güey. angelito? No, Titanic. Ah. Titanic es una, una película que yo creo que también marcó una atención después. A, en lo personal a mí, en cuanto a las películas, empecé como, como a ver un poco más en la onda de las producciones, y cómo hacen ciertos efectos, toda esta cosa que uno de repente se pone a cuestionar en las películas, a partir de Titanic, lo empecé como a analizar un poco más, y por eso me gusta bastante, no le quita que sea una historia un poco melosa, pero no, eh, recursos, ¿eh? pero hermosa, hermosa.
1: se enamora <ríe> tres días también, manches, adelante.
0: Güey, hay gente que le va a estar medio minuto para enamorarse. ¿Tú porque no tienes corazón, cabrón? Ya, cállate, ya. <risa> Bueno. Mi cuarta película, y ese yo creo que es toda la saga, sí. pondría Harry Potter. Ya, Harry claro. Potter también sí, es que... eh, pues es, es mucho, muy de mi estilo, mucho de lo que me gusta. Uh -huh. eh, las personas que me conocen lo saben. Y ya por último, una película mexicana. Bueno, no es mexicana, pero es de un creador mexicano, Birman. Uh -huh. Birman de, de tú creo que creo que es una visualmente eso es muy bien hecha, muy bien lograda, también la fotografía es impresionante, pero sobre todo el efecto que le dio sin cortes de escena, sin, sin, sin cambios bruscos, pero también la iluminación, eh, como que cada, cada aspecto de, de, de la película está muy bien iluminado, muy bien hecho. Y también el final, el final te lo dejan abierto. Para que tú lo interpretes Y creo que ese es lo que O más bien el, la, la cereza en el pastel de Birman sí. Es una de mis películas favoritas También se las recomiendo a todos eh, Hay que tenerle paciencia Si sí, a lo mejor los primeros 20 minutos Te pueden aburrir, pero después yo, yo estoy seguro que la van a disfrutar demasiado
1: Y es una de estas películas que Justamente me quedé pensando eh, No te aburres O oh, eh, la primera, primeros minutos en lo que le agarras la onda. Yo creo que, que ni siquiera te aburres. Yo creo que estás como en por qué pasa, por qué esto. Es que medio no le entiendo y si sí le entiendo. Yo creo que, que, que es cuestión de que le agarres el hilo a la película para que, que te vaya atrapando. no eh, Más allá de si, sí,
0: téngale paciencia. Que sea... Téngale paciencia. Ajá. No, dale, dale.
1: No, no, digo, es que no es lenta, ni siquiera es una película lenta, sino que tienes que ir agarrándole el hilo con... Eh, conductor a la película y, y, y de ahí bueno te va a atrapar indudablemente
0: Sí, téngale paciencia yo creo que actualmente los de los mejores directores que hay en el mundo tres son mexicanos entonces una uno de ellos es tú otro pues cuarón y por supuesto el toro creo que sus de cada una de sus últimas dos películas son fascinantes. Ah,
1: por supuesto. Hombre. Deberían,
0: Deberíamos de, de, de voltear a ver un poco también hacia el cine. Bueno, más bien creadores Creador nacionales. Nacionales, sí. Y, este, y pues olvid, olvidarnos un poco de los Vengadores, ¿no? Eugenio <risa> Derbez. Ah, claro que también me gusta, güey.
1: <risa> no, no, no me di cuenta. Este, cuando fuimos a ver sus películas, bien emocionado. En fin, en fin. Qué cosas tan espantosas, sí. ahí están las recomendaciones de Mike, quien, quien ha hablado, quien ha dicho, yo les prometí que iban a conocer e iban a tener aquí a un experto de cine, y por supuesto Mike Kubrick <risa> lo es, y bueno Miguel eh, toca despedir tristemente este espacio, eh, este podcast, donde nos extendimos un poco esta vez, pero esperemos sea de su agrado, Nos esperamos aquí eh, no me voy a comprometer a que sea mañana pero sí, sí, en esta semana, eh, esperamos que, que nos puedan escuchar y que lo disfruten, que nos den sus recomendaciones, críticas, sugerencias, insultos, mentales de madre, lo que quieran, se acepta y es bien recibido. Mike, muchas gracias.
0: No, gracias a ti, fili pues gracias, amigos, por escucharnos. Ténganos paciencia. De repente, debrayamos un poco, pero créanme que... ¿En algo o de algo van a sacar de estas pláticas entre el feliz y yo? Claro que sí. Muchas y gracias por escucharnos. También tengamos eh, no paciencia con las cuestiones
1: tecnológicas. A veces el Wi-Fi falla, a veces el teléfono falla. Eh, pero ya estaremos haciendo eh, igual, ¿no? Este fin de semana nos podremos ver y podemos hacer uno, uno de manera personal. Y, y ya no con tantas cuestiones o fallas técnicas.
0: Eh, te comprometo, te comprometo este fin de semana eh, Nos vemos personalmente sí. Lo que pasa es que, pues, bueno, ustedes no están para saberlo Queridos, eh, radio escuchas Podcast escuchas, sí, sí, escuchas Pero estamos haciendo este, este Intento de, de podcast a, a distancia a distancia. Entonces hay algunos aspectos que, que todavía nos faltan pulir Pero ya en un futuro Esperemos seguir con este, con este programita Pues lo vamos a hacer de manera presencial sí. y personal ¿No es así, Philly? Sí,
1: claro que sí, y con una Mejor edición, con cortinillas, con todo lo que eh, de manera formal debe ser. Digo formal e informal porque aquí no venimos a educarlos, sino venimos a echarles. Gracias, Mike. Gracias a ustedes por escucharnos. Eh, nos ponemos al tiro, nos ponemos al 100. Eh, ahí estamos, para lo que quieran, para lo que gusten. excelente Mike.
0: No olviden también, digo, ya nada más para despedirme eh, Síganos en nuestras redes sociales eh, Pues lo que es Facebook, Twitter, Instagram Y por eso, por eso eh, perdón Por supuesto, YouTube como Vertigo Magazine Ahí nos encuentran Spotify también,
1: Vertigo Radio. Nos vemos, Mike gracias ah, Spotify, Vertigo
0: Hasta luego, cuídense amigos, un abrazo eh, Resistencia, ya casi se acaba la cuarentena
1: Adiós
0: Adiós